0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Vores øh, moderate udenrigsminister, Lars Lykke Rasmussen, han besøgte Jerusalem i Israel i går. Der talte han med repræsentanter fra både Israel og øh, det palæstinensiske selvstyre. Alan Sørensen, han er mellemøstkorrespondent for Kristi Dagblad, og Alan han fulgte lige helene på øh, Lars Lykke rundt øh, i Israel. Og øh, Allan Sørensen han er så med på linjen, når klokken den bliver halv ni, og så fortæller han os, hvad der kommer ud af det her møde.
2: Den tilspidsede situation mellem øh, Israel og de palæstinensiske selvstyreområder kommer også til at være emnet om et øjeblik, mere med sådan et øh, dialogfokus. Dialog kaffe, faktisk. Så kan det være, du kan regne ud, hvem vi skal tale med. Øh, vi kommer også til at se nærmere på det faktum, at Island de seneste par uger er blevet ramt af 23.000 jordskælv. 23.000 jordskab. Det er med mange. Det er virkelig mange. Og så er der også en vulkan, der spørger i baggrunden. Ja, der er mange ting, der spørger, som du kan få kastet noget lys over om cirka 12-13 minutter, når vi taler med en forsker ved Institut for Geoscience om den her situation omkring Island. Man har jo tidligere oplevet, at hele den nordeuropæiske flytrafik blev lagt ned, da første asken røg op i atmosfæren på de kanter. Det er noget af det, vi har at byde på i den her jeg skulle lige til at kalde den time, men der er faktisk kun 53,5 minut til klokken slående i. Og ja, er Kasper Harbo. Der skal udfylde dem.
1: Det er ja. altså Kasper Harbo og Claus Andersen. Ja, godmorgen. morgen.
2: Det her er Radio 4 Morgen. I dag bliver der uddelt en pris, der peger direkte ned i krigen i Gaza. I en vestforstand, fordi det er Bent Melchior-prisen opkaldt efter den afdøde overrabiner. Og så bliver den overragt af den muslimske debatør og brobygger Øslem Sekic. Hun har jo gjort... Øh, Fænomenet dialogkaffe, kendt i Danmark. Altså et møde mellem mennesker, der er fundamentalt uenige. Og der skal virkelig meget kaffe på kanden lige nu, fordi der er ikke nogen spor frugtbar dialog mellem palæstinenser og jøder, hverken i Mellemøsten eller i Danmark. Godmorgen, Øslep Tjekic.
3: Godmorgen.
2: Vi kan garantere, at det ikke dig til at, at fortælle, hvem der skal vinde den pris der, men det er egentlig også bare et anslag til at tale om den øh, dialogsituation, der er lige nu. Hvordan oplever du den?
3: Altså, den er ikke så meget til stede dialogen. Altså lige nu er fronterne trukket ret hårdt op, og rigtig mange er meget optaget af skyldspørgsmålet. Altså, og hvem man holder med. Altså, som om krigen og de ødelæggelser og civile tab skulle være en del af en fodboldskamp med en venner og en taber. Og det andet er jo også at rigtig mange jødiske medborgere i Danmark, også i Europa, oplever en stigende antisemitisme. Øhm, altså bare så sent som øh, i går, der efterlyste jeg i meldte overrabiner, som også er min formand i bestyrelsen i brudbyggerne sin overfaldsmand, øh, som havde spyttet på ham og skubbet Øh, skubbet ham i øh, t- ved en togstation. Og, øh, og det er jo frygteligt, når sådan noget sker, samtidig med at på den anden side har du nogle palæstinenser, der føler enorm afmagt øh, på grund af, at de mister familiemedlemmer. Så situationen er utrolig alvorlig, og alt det, Maja ben er i sin tid bygget op, altså det er simpelthen så trist at se. Der kan jo faktisk ikke brysten bliver dybere, og alt det, vi har bygget op, forsvinder og stiller og hårdigt.
2: Dialogen mellem jøder og muslimer har jo været iskold på nogle punkter i i rigtig mange år, særligt omkring spørgsmålet omkring Israel. Ikke desto mindre er det jo også en en ting, der handler om mere regulær krig, end det egentlig handler om religion lige det her. Men hvordan oplever du, også som muslim, at at det her bliver til et religionsspørgsmål? Jamen,
3: jeg ved ikke, om jeg oplever det som et religionsspørgsmål. Jeg oplever det mere som en krig. Og jeg er ikke enig i, at Dialogen i Danmark mellem muslimer og jøder har været rigtig kompliceret de sidste mange år. Vi har, vi har altså oplevet det modsatte, at muslimske og ikke-muslimske friskoler vil gerne mødes på tværs. Vi har lavet en masse religiøst tværpolitisk samarbejde i forhold til koshermad, halvmad, drengeomskæring, religiøse ritualer. Så der har været virkelig et tæt samarbejde. Det, der sker i øjeblikket, det er simpelthen krigen, som er så langt væk rykker sig tæt på. Og mange øh, siger jo i Danmark meget naivt, at det skal man lade være med. Man skal lade være med at eksportere de her krige til Danmark. Men det er jo nemt nok at sige fra dem, der ikke har familiemedlemmer, der dør. Det er nemt nok at sige dem, der ikke har familiemedlemmer, der kæmper ved fronten. Så selvfølgelig rykker den tæt på. Øh, og det, og, og så, sådan er det altid, når der er krig og terror så er der jo nogen, der også udnytter det og bruger det til at grave kryfterne dybere. Og det er også det, vi oplever. Der er skoler, der ringer til os og siger, hvordan skal jeg tage den her samtale i skolegården? Fordi selv ned på børneniveau har den her racisme havde ligesom sivet ned til. Og det er faktisk ret alvorligt.
2: Vi taler med Øslem Sekic, der jo har stiftet organisationen Brobyggerne og Generalsekretær der, også kendt fra sin tid i Folketinget, hvor hun også oplevede øh, den her sådan lidt grove filterløse debat, som særligt på sociale medier kan tage overhånd. Og ud af det voksede altså fænomenet dialogkaffe. Vores lytter Ahmed, han har skrevet til os, der er ikke meget kaffe på kanden hos ham. Han skriver, I er så uvidende, I er nødt til at skille jøder og israelere ad, skriver Ahmed. Og det er fordi jeg har talt om det her, som en... Ja, du må gerne
3: svare. men der har han også ret i, faktisk. Ahmed har ret i, at At man er også nødt til at adskille. Altså, hvis alle gjorde det, som Ahmed siger, så var der måske også mindre had. Fordi den danske jøde, der bor i Danmark, som er dansker, har boet her igennem 400 år flere generationer, som ikke er en aktiv del af krigen, som kigger på det, ligesom os alle andre, og selvfølgelig nogen er jo mere engageret og involveret, fordi de har familiemedlemmer dernede. Det er jo en ret stor forskel inden den israeler, der bor i Israel. Og det er derfor, jeg synes, at nogle gange har vi også en tendens til at blande, altså i altså, hav- hvert fald ikke skarpe på, hvad er antisemitisme. Kritik af Israel er for eksempel ikke antisemitisme. Men når man spytter på Jair Melsha, fordi at han har en kibart på og fordi han er jøde så er det antisemitisme. Og det er jo også vigtigt at holde sig for øje, at vi ikke på den måde også det svært at tale om det der er så svært i forvejen.
2: Det her med at få en god dialog, det er jo et sted hvor politikerne nogle gange skal stå, gå forrest. Så jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig at spille et klip for dig, oslem sikkert. Det er 34 sekunder. Det er statsminister Mette Frederiksen, som i dagene efter 7. oktober og Hamas terrorangrebet der satte en TV2-journalist grundigt på plads. Det var, fordi hun spurte journalisten, om Mette Frederiksen også ville lægge blomster for de døde på den palæstinensiske side. Og det er 34 sekunders meget dårlig stemning, som vi lige hører her fra TV2.
4: Har du tænkt dig at gøre noget lignende for os og vise sympati over for civilbefolkningen, altså den palæstinensiske civilbefolkning?
5: Jeg må indrømme, at jeg synes, du bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenlignet. Det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel, og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåler ikke nogen sammenlægning, og det, at en dansk journalist stiller spørgsmål, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige, og aldeles historie løst.
2: Har politikerne egentlig et ansvar for, at det her det ikke bliver ligesom en fodboldkamp, hvor man kun kan holde med det ene hold?
5: Altså, øh,
3: jeg synes også, at det har et ansvar. Det er ikke kun politikerne, fordi det, der sker, hvis man nu skulle se det fra Mette Frederiksens synspunkt, det er et par dage efter, hvor Hamas har lavet terrorangreb, hvor 1.400 mennesker er blevet slagtet. Altså, og, og det er helt vildt voldsomt. Så hun står der og lægger nogle blomster, og på det tidspunkt er krigen slet ikke så voldsom, som den er nu. Og derfor bliver det jo også sådan lidt, altså, og journalisten gør præcis, hvem holder man med er det også på den ene og den anden. Og det er lige det, jeg, jeg, jeg er opponerer imod. Og på den anden side kunne man også sige, med det som kunne måske også komme ud over at den her kritik, vil være mere samlende og kunne sige, at det er jo forfærdeligt, det der er sket i Israel. Og selvfølgelig er min medfølelse også over for de civile i Palæstina der mister livet i øjeblikket. Altså, og det, det der med at få nuancerne frem og insistere på ting, ikke er sort-hvide, det er noget, vi alle sammen kommer til. Politikerne gør det, journalisterne gør det, naboen gør det, præsten gør det, men... Jeg er, det, er faktisk
2: der... ikke enig med dig, Øslem sikkert. Jeg synes, det den journalist her gør, det er, at hun spørger på et tidspunkt, hvor Israel er begyndt at bombe ind i Gaza, og hvor de første grufulde meldinger om civile og billeder af døde børn inden for Gaza er kommet frem. Hun spørger, om hun også vil lægge blomster på den anden side. Det er da meget ja. nyanseret.
3: Jamen, det er jo, altså, jeg ved ikke, om journalister skal være nuanceret. De skal jo stille de spørgsmål, de mener er vigtige, og det er det, hun gør. Hun ja. gør sit arbejde. Jeg synes, altså, Nu har jeg også selv været folketingsmadlem. Ikke? Nogle gange så synes jeg, det var enormt svært, at øh, hvis man var nuanceret, fordi hvis nu Mette Frederiksen siger, ja, jeg går også lige over til den palæstinensiske ambassade og lægger nogle blomster. Hvad havde så historien været? Politikerne er nogle gange enormt bange for at være nuanceret. De er bange for de overskrifter, der vil komme. Jeg siger, jeg forsvarer ikke Mette Frederiksen. Jeg forklarer bare nogle gange, hvad er det, der sker hos politikeren, Og det er det, der er enormt svært i den her debat. Der er ikke plads til at forklare tingene. Der er ikke plads til nuancerne. Der er ikke plads til dilemmaerne. Og derfor bliver fronterne hårdt trukket op. Jeg synes ikke, at den danske altså de danske øh, politikere har været særlig gode til at samle. Altså, de har været mere gode til at bruge den her konflikt, også til at splitte, og det er det, der er så ærgerligt. Fordi lige nu, hvis, nu ser vi rigtig mange af tingene fra, fra vores jødiske venners øh, side og siger, hvor er det forfærdeligt, alle de ting, de oplever. Nogle gange skal man også sætte sig i stol. Og i det tilfælde er det jo rigtig mange muslimer og palæstinenser, der føler, at deres smerte og sorg er ikke lige så legitim.
2: Mm. Og
3: det er man jo også nødt til at lytte til. Og det betyder jo ikke, at når jeg siger, at palæstinenserne og muslimerne også skal have lov til at sørge og, og være frustreret, at jeg så støtter Hamas. Og det betyder heller ikke, at jeg støtter bombningerne af civile, fordi jeg mener, det var en frygtelig terrorangreb, som har meget Og det er det, det der med, at man ikke kan få lov til at se sagen fra flere Nå, Det er der gør det enormt svært, fordi vi anerkender man ikke, at der er flere nuancer.
2: Øslem Sekic, øh, jeg er glad for, at du vil være med til at øh, tale om den dialog, som er Rigtig, rigtig svært i øjeblikket. I virkeligheden var det mere aktuelt anslag, fordi jeg synes, det var sjovt, at en muslim skal uddele en pris i en ø, overrabiners navn. Men det blev i virkeligheden en samtale om alt muligt andet, og du vil garanteret heller ikke afsløre, hvem der får den. Men du har chancen, hvis du vil.
3: Jamen, altså, jeg, kan, jeg kan bare sige, det er en, der har virkelig haft mod til at gå ud på broen og vi glæder os så meget til at afsløre den, øh, afsløre den i aften. Men rundt. den her dialog med Israel og Palæstina, den fortsætter, fordi den her uge sender jeg faktisk et brev ud til samtlige religiøse, muslimske, jødiske og kristne ledere for at spørge, hvordan vi kan samles om, hvordan vi kan skabe den her dialog også i Danmark. Så vi bliver ved med at arbejde for brobyggerne, men alle skal også tage et personligt ansvar.
2: Øslim tak skal du have. Tak. Generalsekretær hos brobyggerne. Det her er Radio 4 Morgen, og klokken er øh, 17 minutter over 8. Det her er Radio 4 Morgen.
1: Kunstig intelligens vil nu øh, vække afdøde elskede til live igen, sådan lyder øh, en overskrift. Det lyder lidt øh, makabert måske, lidt parkert. Eller sådan Westworld-agtigt, hvor ja. man kan putte en personlighed ind i en robot. Er det der, vi er? Ja, det er vi. Du kan putte nogle stemmer, og nogle sms'er ind i en robot. Og øh, så kan den lyde ligesom din farfar. Hvis du aldrig har mødt din farfar, for eksempel, så kan du lære ham at kende via den her robot. Og det er øh, en mand i USA, der hedder Mohammed Ahmad. Hans bedste forældre døde før han blev fem år gammel, så han lærte dem sådan aldrig rigtigt at kende. Og da lærerne sagde, at øh, Ahmads far kunne have få uger tilbage at leve i, så gav det ham så den her idé til at opfinde en øh, farfar-robot til sine egne børn. Han siger, jeg havde set min far lege med mine øh, brorsbørn, og jeg havde håbet, at mine børn også skulle lære ham at kende, men min datter var end ikke født, da min far døde. Det fik mig til at tænke, at jeg måske kunne lave en simulation af min far et system med alle de samtaler, jeg havde haft med ham, og som mine børn ikke kunne tale med. Det fortæller han. Og øh, han er programmør i USA, Mohammed Ahmed, der arbejdet til daglig med kunstig intelligens, øh, og i sin fritid så begyndte han så at programmere en kunstig udgave af sin far. Han betegner det som sådan en slags minnekar, som han har fyldt med farens sms'er, breve, lydoptagelser og videoer. Det er
2: meget smukt egentlig.
1: Meget smukt. Men også en lidt mærkelig måde at få et forhold til sin farfar på, tænker jeg.
2: Ja, når det nu skal være. Er det noget, han begynder at sælge? Det plejer man at gøre i USA, når man har et eller andet, og der er i øvrigt 330
1: 330 millioner mennesker. Historien fortæller ikke noget om, om han er begyndt på det, men i Kina er der et selskab, der hedder Superbrain, som påstår, at de har solgt over 400 af det, som de så kalder sovrobotter, som bruger minder og kunstig intelligens til at imitere afdøde familiemedlemmer.
2: Det her er Radio 4 morgen. Øh, sidste nyt fra Robotteknologien. Klokken er 20 minutter over 8. Husk du kan skrive til os i på nummer
1: 1424. Du lytter til Radio 4. Og Island er de seneste par uger blevet ramt af over 23.000 jordskælv. Fredag aften måtte omkring 4.000 indbyggere i byen Grindavik evakueres, efter at have fået sådan noget af en rystetur øh, efter et af de her mange jordskælv. Lige nu er den helt store frygt på Island, at der kommer et stort vulkanudbrud fra Torbjørnbjerget, som det hedder. Og det her Torbjørnbjerg, det ligger altså nær byen Grindavik. Og nu kan jeg sige godmorgen til Christian Teiner.
6: Ja,
4: godmorgen.
1: Du er forsker ved Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet.
4: Ja, det er korrekt.
1: Det er første gang i 50 år, der er en trussel fra en vulkan i et bebygget område. Vi har set vulkanudbrud før på Island, men altså første gang i et bebygget område. Hvor nervøse skal islændinge være lige nu?
4: Ja, men de skal selvfølgelig være nervøse. Og det er derfor, de har altså, i går, i var været nødt de at de der 4.000 indbyggere i. I fordi, at, ja, det grænder fordi ikke, fordi det ligger lige der, hvor der potentielt kan komme et, et vulkanudbrud.
1: Hvad er det, der sker lige nu altså med den her vulkan? Kommer der et udbrud?
4: Jamen altså, det der sker det, der er sket de sidste dage, det er, at magma har, har bevæget sig op øh, nede fra dybet. Og, og hvad er det
1: lige, magma er?
4: Magma er øh, smeltet bjergvandsmasse, så det er dannet nede i jordens kappe. Og, øh, og, og så bevæger det sig op og kommer op i sådan nogle øh, sprækkesystemer, øh, blandt andet på Island. Og, øh, og det er sådan sprækkesystemer, som, som, som det er ved at bevæge sig op under i øjeblikket. Og, og, og så har man sådan nogle geofysiske målinger, som man kan måle. Altså jordskæld, og det er simpelthen, de måler de bevægelsen af magmaen, og den ligesom sprækker
6: øh,
4: jordens skorpe op, når magmaen bevæger sig opad eller sidelæns. Øh, så der er nu Altså, som jeg forstår det, så er der en 15 kilometer lang sprække, øh, hvor, hvor, hvor der har været jordskælv og øh, seismicitet, altså, som indikerer meget at bevæge sig opad i den der sprække.
1: Jeg fik fortalt, at Christian Tegner, du er forsker ved Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet. Så med den viden, du har, altså, hvor tæt øh, er vi på et øh, vulkanudbrud?
4: Jamen, altså, det, det kan være alt fra timer til dage, øh, og, og det er også det, øh, de siger, de, altså, fra Island, altså, man kan ikke sige præcis, hvornår det kommer til at ske. I princippet kan, man, altså, i princippet kan det stoppe her, og, og lidt så meget, man stopper her, der sker ikke mere. Øh, men men der, der er en stor sandsynlighed for, at, at i løbet af, jamen, det kan være alt fra nogle timer til dage, at, at det tager det sidste skridt op til overfladen og, og kommer til udbrud.
1: Nu er det så byen Grindavik, som den her vulkan, den, den tror lige nu, og Pall Torbjørnsson, han er indbygger i Grindavik, og til det er han sagt sådan her. Jeg har egentlig ikke lyst til at tænke på det værst tænkelige, at jeg i værste fald kan miste alt, hvad jeg ejer, og at huset, jeg har bygget, måske forsvinder. Er der en reel risiko for, at vulkanudbruddet fra Torbjørnbjerget rent faktisk kan ødelægge hele huset?
4: Det er der absolut en, en reel mulighed for. Altså, den der sprække, den går som sagt ned igennem byen. Så, så altså, det der Torbjørn-fjæld ligger øh, ja, 500 km nord for byen. Men, men det, selve udbuddet kan også komme ned i byen. Øh, så, så, så der er en reel mulighed for, at lavvand løber hen over øh, huse og andre øh, konstruktioner.
2: Hvis man må være en lille smule øh, egoistisk, så kan det her jo også få rigtig stor betydning for andre steder i Europa, fordi et øh, vulkanudbrud på Island i 2010 jo gav en askesky, som laser i atmosfæren og aflyste over 100.000 flyafgange. Risikerer man at, at have sådan et øh, scenarie igen?
4: Ja, til dels vil jeg sige, fordi den her sprække med magma, den den bevæger sig fra Grindevik ligger på kysten, så den bevæger sig faktisk ud under havet, og hvis hvis magma kommer op ud under havet, så er det faktisk, Altså så, så reagerer det på havvandet og så, det slår ligesom så i bitte, bitte små sø- stykker så som det i princippet øh, så der kommer en eksplosiv øh, en, altså et eksplosivt udbud øh, og, og det danner så aske og sådan nogle ting så, men, men jeg vil tro at det øh, at så er at det ikke bliver lige så kraftigt et øh, eksplosivt udbrud, som det der var i 2010 i men det er en reel mulighed
2: også. Når vi nu er i historiebøgerne, så er der også nogle danskere, der husker 1973, hvor en øen her i Magi, sådan en til Vest, blev fuldstændig ødelagt af et vulkanudbrud. Simpelthen fordi øh, det, ja, det, det sprøjtede op, og lagvand bevægede sig hurtigere, end øh, menneskene kunne nå at øh, flygte. Så der var både dødsoffre og selvfølgelig store ødelæggelser. Um, Er det sådan et scenarie, vi i virkeligheden risikerer at at tale om igen nu?
4: Ja, i princippet, princippet, fordi det var det sidste udbud på Island, hvor det har ligesom været i et et beboet område, så... Så, 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 så det kan være noget den stil, der sker igen. Men altså nu er man, nu, altså nu, og det er derfor, at man har evakueret alle indbyggerne i, øh, i Grindavik. der er og, og, og ja, der, jeg tror ikke, der er andre, der bor langs den der strækessolen der. Okay. Så, så, så man har ligesom øh, taget, taget den risiko ud, at der er nogen, der, der bliver øh, ligesom fanget af
2: en
1: Christian Tegner, forsker ved Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet. Tak, fordi du var med her til morgen.
2: Ja, velkommen. Klokken er 4 minutter
1: i halv ni.
7: Radio 4. Ikke så forudsigelig.
1: De unge har slået en rekord, som måske ikke øh, er i virkeligheden så fed at slå. Fordi ligesom sidste år, så slår de unge et 22 rekord i antal klamydia-tilfælde. Det viser tal fra Statens Serum Institut i en ny rapport øh, fra Sex og Samfund. Helt konkret så er det unge i aldersgruppen 15-29 år, som slår øh, deres egen rekord med over 35.000 påvist øh, klamydia-tests. Maria Lindhardt, øh, hun er politisk chef i Sex og Samfund, og hun siger, at en af årsagen til, at øh, de unge mennesker i større grad øh, fokuserer øh, på at beskytte sig mod at øh, blive gravide. Så det gør altså, at øh, de er mindre fokuseret eller opmærksom på øh, at få klamydia for eksempel.
5: En af de de markante årsager er jo, at unge jo ikke beskytter sig for at undgå en sekssygdom, de, de, de beskytter sig for at undgå at blive uh, forældre for tidligt. Uh, og der kan man sige, der er der jo alle mulige andre, uh, mere eller mindre uh, gode metoder at, at trække på i dag. Blandt andet uh, p-pillen, uh, der, er, uh, uh, der er apps, så mange af de unge piger uh, er blevet rigtig glade for at bruge, hvor man ligesom kan styre sin, eller man kan se, hvor det er mere eller mindre farligt, og eller, uh, usikkert at, uh, ja. at have sex. Uh, og så er der altså også det her med at stå af i Roskilde, som vi jo ellers har, ikke har, har er gået til i rigtig mange år, eller havde behøvet at gå til, men det er faktisk også blevet populært igen. Så der er blevet alt for meget øh, konkurrence kun, til kondomet, øh, og det er jo rigtig, rigtig ærgerligt, fordi hvis man vil undgå både at gravid, og blive øh, syg med en kønssygdom, så er det altså kondomet, der er den eneste vej frem.
1: Og samtidig så siger Maria Lindhardt, at kondomet stadig er en normal del af sexagten blandt de unge mennesker
5: Det kan være svært i øjeblikket, at man trækker et kondom frem og skal have den her interaktion, som som, ingen af parterne måske synes er særlig fed. Så vi har en en opgave i dels at få det normaliseret, så det ikke bliver så så, svært. Og så skal unge generelt have mere viden om, hvad kønssygdom og hvad klamydia er, hvordan det smitter og hvor farligt det rent faktisk kan være. Og at kondomet ligesom er den eneste garant for, at man ikke ender med en en kønssygdom.
1: Og som nævnt, så er problemet med klamydia i den yngre befolkningsgruppe ikke et helt nyt problem. Sundhedsstyrelsen har i mange år haft fokus på problemet gennem oplysningskampagner. Blandt andet gennem først med brug kondom fra 2007 og kun med kondom en kampagne fra 2013. Og den blev så ændret til pas på hinanden i 2016. Men på trods af de her tre kampagner, så er tallet for flest klamydia-tilfælde sidste år det højeste nogensinde. Og der skal mere end bare oplysningskampagner til at forvente den her udvikling, det siger Maria Lindhardt, der er politisk chef ved Sex og Samfund
5: men det kræver en fælles indsats, hvis vi skal få knækket den her kurve. Altså vi, nu, vi laver jo hjemmetest for eksempel hos Sex Samfund, som vi betyder, tilbyder gratis, hvor man kan gå ind og blive testet for chlamydia og gonorrhea, som kan bestilles online, og hvor man kan modtage svaret på sms. Det så vi jo meget gerne meget mere udbredt, fordi vi ved jo, at eksempelvis unge mænd, som, øh, som jo er dem, som ligger øh, allersværest i den her undersøgelse, de går ikke til lægen, og de bliver ikke undersøgt. Og derfor er der jo også den her kæmpe, kæmpe store øh, forskel mellem unge piger og unge mænd i, i de her tal.
1: Og når vi taler så meget om de unge mennesker, så er det fordi, at de 15 29 de udgør 86% af alle klamydia-tilfælde i Danmark, og det var i 2022.
2: I går skete der noget, der ikke er sket hele den her sæson i Superligaen. Hvidovre vandt en fodboldkamp, det gjorde de over OB og sportschefen. Han hedder Peter Lassen. Han har siddet der op til klokken halv fem med at drukke rødvin og set kampen en gang til. Og vi ringer til ham klokken kvart i ni og siger godmorgen og tillykke. Lige nu er den halv ni.
7: Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Danske Jøders sikkerhed har regeringens højeste prioritet, og derfor har regeringen bedt politiet om en redegørelse af sager om billigelse af terror. Det udtaler justitsminister Peter Hummelgaard. Jeg har bedt politiet og anklagemyndigheden om at udarbejde en redegørelse om myndighedernes håndtering af sager, hvor lovgivningen om blandt andet tilskyndelse til og billigelse af terror med videre kan være overtrådt, skriver han. Regeringen er bekymret over demonstrationer og offentlige ytringer i Danmark i forbindelse med den blodige konflikt i Israel og Gaza. Mindst en person er blevet sigtet for billigelse af Hamas angreb på Israel. Tusindvis kan have fået Ozempic i strid med retningslinjerne. 14.500 personer har i årets første otte måneder fået udskrevet den tilskudsberettigede diabetesmedicin Ozempic uden først at have prøvet andre og billigere diabetesmidler. Hos 8.500 af dem er diabetes ikke nævnt som begrundelse for at udskrive medicinen. Det viser tal, som Sundhedsdatastyrelsen har trukket fra Jyllandsposten. Det er sket til trods for, at Medicinrådets vejledning foreskriver, at man skal have afprøvet billigere diabetesmedicin, før man begynder på OSMPEG. Praktiserende lægers organisation tager afstand fra muligt snyd. Hvis læger udskriver Ozempic til patienter, som ikke er diabetikere, og endda skriver på recepten, at de skal have tilskud, er det snyd og bedrag, simpelthen, siger formand Jørgen Skadborg til Avisen. Ozempic har ligesom vægtabsmidlet ved govi, en slankende effekt, men man kan ikke få tilskud til det, som man kan til Ozempic. Klamydia smitte hos unge topper igen. Smitten med den seksuelt overførte sygdom udvikler sig i den forkerte retning. Sidste år var der knap 36.000 påviste klamydia tilfælde i aldersgruppen 15 til 29 år. De 15 til 29-årige udgør 86% af alle tilfælde. Det viser en ny rapport fra foreningen Sekser Samfund.
3: Desværre viser tallene at vi endnu engang slår rekord øh, i antallet af klamydiasmitte i Danmark.
0: Siger Generalsekretær i Sex og Samfund, maj Berlau, hun peger på, at unge skal have mere viden om, hvad klamydia er, hvordan det smitter og hvor farligt det kan være. Derudover skal unge beskytte sig bedre mod kønssygdomme, og her er kondom den eneste vej frem. Dernæst er det nødvendigt at lade sig både teste og behandle.
5: Når, når test og beskyttelse
3: øh, ikke er noget, der ligger top of mind, fordi man egentlig ikke har viden, ja, øh, så bliver smitten ved med at stige.
0: Sygdommen er let at behandle med antibiotika. Ukraine har afværget 24 russiske angreb det seneste døgn. Det hævder, for Ukraines væbnede styrker i alt skulle 69 militære sammenstød har fundet sted i løbet af de seneste 24 timer. Herunder 34 luftangreb og 7 missilangreb, lyder det, som følge af... Russiske angreb er der desværre døde og sårede blandt civilbefolkningen, oplyser Generalstaben, ifølge Ukraines nationale nyhedsbyrå Ukrainform. De to evakuerede danskere fra Gazastriben vil lande i Danmark inden for et par dage, det siger direktør for Udenrigsministeriets borgerservice, Sten Hommel til TV2. Han ved ikke, hvornår de tre resterende på evakueringslisten kan komme ud af Gaza
7: kan faktisk ikke rigtig uh, komme dybere ind i det, og vi ved det faktisk heller ikke rigtig præcis. Uh, men de fem, uh, de er valgt ud, uh, efter vi har spillet ind, og så er der forskellige årsager til, at ikke alle kan nå frem til grænsen.
0: Flere selskaber sælger nu sovrobotter, der imiterer afdøde, og som de efterladte kan tale med. Potentialet er skræmmende, siger sovforskere. Og den historie må vi vente med til klokken 9, fordi jeg har faktisk ikke mere tid, ser jeg nu.
2: Nej, det er sådan set rigtigt. Ja, jeg,
0: jeg har du har lagt... ikke fået uafbrytet i dag, eller hvad? Nej, jo, det har jeg, men øh, det er en tanketorsk. Jeg har lagt øh, fem minutters nyheder ind, og jeg har jo kun fire, så... Det er faktisk rigtigt. Så jeg kan lige, skal jeg lige give dig værd også? Nej, men jeg har selv en vejrudsigt her. Jeg kan
2: bare tage den Smut du ud og øh, trække uret op, ikke? Jo, tak. <laughs> øh, jeg kan fortælle, at øh, i dag, der kommer der kølig luft med spredte byer, som ligger over Danmark. Øh, der er lavtryk, der bevæger sig hen over den nordlige del af England. Åh gud, det er en rimelig stor linje, vi har her. Nå, det bliver gråvejr <laughs> ligesom i går. Mellem 5 og 8 grader <laughs> eller sådan noget. <laughs> Klokken er 8.35. Jeg hedder
1: Kasper Harbro, og du hedder Claus Amersen, Ja, det gør jeg. Det her er Radio 4 morgen. Og hvis ikke du gider at være journalist i en eller anden dag, skal du i hvert fald ikke være meteorolog? Nej. Nej. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen var i går på besøg i Jerusalem i Israel. Under sit besøg holdt han en møde med repræsentanter for både Israel og det palæstinensiske selvstyre. Godmorgen, Allan Sørensen. Godmorgen. Du er mellemøst korrespondent for Kristi Dagbladet og fulgte med lykke rundt øh, i Jerusalem. Sådan lige... Øh, Ganske kort, hvad var formålet med lykkes øh, visit til Israel?
8: Ifølge hans, egen, hans eget udsagn, så var det øh, først og fremmest at vise solidaritet med Israel øh, på grund af det angreb, der fandt sted den øh, 7. oktober, altså masse angreb mod Israel. Det var det første, han nævnte efter mødet med den israelske udenrigsminister. Altså solidaritets, øh, en solidaritets erklæring øh, over for, for Israel fra Danmark. Og så, var det også, øh, så handlede besøget også om at, at, at ligesom markere sig altså fra EU's side, fra Danmarks side, i øh, forsøget på at, at skabe en, en, en forbedret humanitær situation i Gaza. Altså ikke at opfordre til en vågen men at forbedre øh, den humanitære situation i form af, af det, som Lars Løkke han selv siger, eller han selv kalder for øh, humanitære pauser, Altså, hvor Israel holder op med at, at angribe, og så kommer der øh, humanitær hjælp ind.
1: Hvordan slapp han så afsted med det lykke? Nu fik jeg jo så sagt, at du stod på sidelinjen.
8: Ja, men altså, han, han, øh, han, han gjorde det meget klart, at, øh, øh, at, at Danmark ikke er interesseret i en våbenhvile. Og han blev også spurgt om, øh, også, også fra mig og også fra flere af kollegerne, hvor lang snor både Danmark og EU er villige til at give Israel. Altså fordi vi jo ser enorme dødstal eller vi hører om enorme dødstal i øjeblikket fra Gaza og der er en humanitær, en eskalerende humanitær, humanitær krise inde i Gaza. Og der bliver han så spurgt blandt andet af mig, hvor, hvor lang snor man er villig til at give Israel. Og der sagde det kan man ikke man kan ikke rigtig stille det op på den måde, fordi Israel har retten ifølge Lars Løkke til at og forsvare sig selv, og også en pligt til at forsvare sig selv. Og det tolker jeg som en altså både en dansk, men også en bredere europæisk indstilling over for konflikten, hvor man lader Israel blive ved med at angribe i Gaza, men hvor man samtidig så forsøger at lægge pres Og forbedre den den humanitære situation, altså i form af felthospitaler, i form af øget humanitær hjælp ind over grænsen fra Ægypten til Gaza.
1: Under sit besøg, så mødtes Lars Løkke Rasmussen med Israels udenrigsminister Ilai Cohen og med premierministeren i det palæstinensiske selvstyres regering, Mohammed Sataye. Det er første gang, at en repræsentant for den danske regering besøger Israel og Palæstina efter terrorangrebet den 7. oktober. Ifølge udenrigsministeriet er det også første ministerbesøg fra et nordisk land. Jeg taler med Allan Sørensen, der er mellemøst korrespondent for Kristelig Dagblad og altså var med løkke Rundt i, i, i Jerusalem. Så, Allan Sørensen, hvordan forholder Lars sig til, til spørgsmålet om en uh, egentlig våbenhvile? Altså ikke bare de her humanitære pauser, men en, en uh, egentlig våbenhvile?
8: Jamen, der sagde han, at uh, tiden ikke er moden uh, i øjeblikket, fordi, og det, det stod han fast på, at, at uh, Hamas, ligesom Israel siger det, skal nedkæmpes og bør nedkæmpes. Og der, uh, det, det vil man så give Israel uh, tiden til. Uh, og det, det var egentlig, der var han meget klar i mailet, øh, og, og, og sagde netop, at, at tiden ikke er moden til en, en våbenhvile, fordi en våbenhvile betyder, at man øh, simpelthen indstiller angreben altså fra begge sider, både fra Hamas' side og fra Israels side. Og en våbenhvile på nuværende tidspunkt vil betyde, at Hamas ikke bliver knækket, Hamas ikke bliver nedkæmpet. Og derfor lagde øh, Lars Løkke vægt på, og det sagde han, han gentog det flere gange, at det, det Danmark insisterer på, og det Danmark, øh, den idé Danmark er med til at støtte, det er de her humanitære pauser, hvor øget nødhjælp kan komme ind i Gaza, men hvor Israels angreb øh, mod Hamas stadigvæk kan få lov til at fortsætte.
1: Er det så også derfor, at øh, USA de ikke øh, opfordrer til en ene våbenvilje, men også kun de her pauser? Altså at man øh, ikke vil risikere, at øh, Hamas får fornyet kræfter?
8: Ja, det tror jeg helt klart, altså at at, at der er en en vestlig, kan man sige, altså en europæisk-amerikansk forståelse for, at hvis man stopper nu, det vil sige, hvis man man får en våbenhvile nu, jamen så så står man tilbage med det samme problem som før den den 7. oktober, nemlig at Hamas vil være i stand til at reorganisere sig og til at angribe, altså udføre nøjagtigt det samme angreb, en gang til om, om to måneder, om fire måneder eller om to år. Og det er, en, det er ikke en situation, man ønsker, hverken fra Israels side, øh, men heller ikke i øjeblikket øh, fra europæisk og amerikansk side.
1: Men er der nogen øh, lande overhovedet, der, der ønsker en våbenvile?
8: Altså, der er flere lande. Øh, også, altså, de muslimske lande, OIC-landene, de mødtes jo i weekenden øh, og opfordrede til, at, at kampene stopper øh, nu. Øh, og det, det er noget af det hårdeste, vi har hørt fra, fra de muslimske lande, Men det skal så også, altså det skal tages med her, at Iran og og andre, altså Syrien, Iran, Libanon, de stod for en meget, meget hårdere formulering over for for Israel, og den blev altså ikke vedtaget. Lande som Saudi-Arabien, Jordan, Ægypten og de mere moderate kræfter i Mellemøsten, altså de moderate arabiske lande, de fik øh, nedtonet den her hårde retorik og landet så på en, en opfordring til at stoppe kampene øh, og, en, og en fordømmelse af Israel. Men det de, det, de endte med at sige, kunne have været mange gange hårdere, hvis, de, øh, hvis vi ikke havde set øh, de her, øh, altså Saudi-Arabien, Jordan og Ægypten øh, nedtone retorikken. Så der er ikke, altså lige nu er der der er de lande, der så opfordrer til at stoppe, men det kunne have, altså, tonen kunne have været 100 gange hårdere, ved at sige. Hvis, øh, og det, det tyder jo på, at der et eller andet sted også endda i den arabiske verden er en forståelse for, at, øh, at, at det problem, der hedder Hamas, er nødt til at blive løst, hvor hårdt det end må, måtte lyde, så er der altså faktisk saudi-arabisk, og Jordansk forståelse for, at, øh, at Hamas er en størrelse, som man også i de områder, altså også i de dele af Mellemøsten, også gerne vil skille sig af med.
1: Siden Hamas' terrorangreb mod Israel den 7. oktober, som altså på dagen kostede ca. 1400 israeler livet, så har Israel selv udført voldsomme bombardementer og også invaderet øh, gasestriben. Og ifølge øh, sundhedsmyndigheder øh, på Hamas' side, så øh, har over 10.000 øh, palæstinensere mistet livet. Så hvordan forholder Løkke sig til det på den her tur, at øh, der er mange civile i Gaza, der, der har mistet livet?
8: Han siger selvfølgelig, at det er en, en, en beklagelig øh, situation. Jeg, jeg, ved, jeg kan ikke huske, om han lige brugte det ord, men han, han, er, han, er selvfølgelig, han talte også om, at, øh, at, at prisen er meget høj og der er tab. men så igen øh, siger han, at, at, øh, at Hamas, altså han beskyldte Hamas for at bruge den civile befolkning inde i Gaza som, som, øh, som skjold, altså ved at gemme sig i, i skoler, på hospitaler osv. Så, så han gjorde egentlig meget ud af at, at lægge øh, ansvaret, at placere ansvaret på Hamas' skuldre. Altså det var Hamas, der startede det her, nu svarer Israel igen, og Hamas gemmer sig nu blandt de, de civile for at få flest mulige øh, civile ofre. Han sagde, at Hamas, altså, Hamas har overhovedet ikke været interesseret i at, at regere øh, øh, gazastriben øh, altså som, som en fungerende regering. Man har bare øh, brugt civilbefolkningen gang på gang i tidligere kriser og gør det nu igen. Øh, og hvor de høje civile øh, tab, de egentlig er i Hamases favør, fordi det er med til at øge det internationale pres øh, på Israel... Så jo flere, jo flere døde øh, civile, jo mere pres øh, på Israel, og det, det spiller sig i Hamases favør. Det var den form for argumentation, øh, Lars Løkke han brugte i går.
1: Hvis vi så lige runder af med at og, og kigge på betydningen af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens besøg i øh, Israel og, og Jerusalem. Hvor vigtigt er det så for Danmark, at, øh, at han er i Israel lige nu?
8: Det er selvfølgelig vigtigt at for Danmark, fordi de, danske, eller de europæiske udenrigsminister de mødes også i dag, blandt andet for at tale om Gaza og andre emner som Armenien og andre konflikter, Ukraine. Men det er jo vigtigt for den danske regering set i forhold til, at regeringsudmeldinger tager en retning, men det gadebillede, man, man, man ser, og den modstand, der er mod Israels Øh, krigsførelse i Danmark, altså i gadebilledet, øh, og med de store demonstrationer, som vi, altså både i København, Odense Aarhus, men også i andre europæiske store byer, det er selvfølgelig noget, der fylder, og det sagde Lars lykke, altså det påtalte han faktisk også i går, at der, er, der, der, der skabes et narrativ, som er meget, meget anti-israelsk, mens de europæiske regeringer her blandt Danmark fører en, en mere forstående øh, politik, en forstående tone over for Israel. Og der talte han om, at, at det, er, det er måske der, der skal øh, altså kampen skal sættes ind, om man skal prøve på at skabe øh, noget, noget mere forståelse mellem gadeplanen, og så de, øh, den forståelse, mange europæiske regeringer har over for Israel i øjeblikket.
1: Sådan sagde uh, Allan Sørensen, der er mellemmøst uh, korrespondent for Christelig Dagblad. Tak skal du have, Allan, for at være med her til morgen igen.
8: Det Det var så lidt. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener om alting. Radio 4. Ikke så forudsigt.
2: Vi vender os lige mod fodbolden. Den øh, hjemlige fodbold fik nemlig en usædvanlig øh, aktør på sejrskamlen i går. Hvidovre IF fik sin første sejr siden oprykningen til Superligaen, da det lykkedes at vinde 2-0 over OB, Undkøbet på udebane i Odense. Det er noget, man har glædet sig til i Hvidovre. Peter Lassen, du har vist ikke sovet så meget i nat. Er det rigtigt forstået?
6: Ja, det har jeg ikke. Jeg har det sådan lidt på samme måde, at... Øh som jeg havde, da vi rykket op i Superligaen. Så det blev, det blev sent. Det blev en halv fem tiden, jeg først blev lukket øjnene.
2: Peter Lassen er sportschef i Hvidovre og IF. Gammel bomber hos AB og Selgeborg. Men det, det, det er fortiden. Nutiden er altså, at Hvidovre har vundet en fodboldkamp. Og jeg ved, du har siddet op og set kampen en gang til. Hvordan var det?
6: Ja, det var fedt. Jeg synes, vi spiller en rigtig, rigtig god kamp. og Jeg synes, at vi fik vist alle vores kritikere, og dem har der været mange at vi rent faktisk godt kan spille fodbold i Superligaen.
2: Vi vil egentlig gerne have talt med Tobias Thompson, som blev dobbelt målscorer. Han scorede to gange med fem minutters mellemrum i anden halvleg. Øh, men <lødder> han tager vist ikke telefonen. Er I alle sammen gået på, på druk, eller hvad?
6: Jeg tror, er. T- Tobias Thompson er nok gået på druk. Ja, han ligger nok og sover nu. Men uh, det er også ham velundt, fordi han spillede sgu en god kamp i går, og, og, og var virkelig med til at vinde, uh, vinde vores nedtur til noget positivt. Så det, uh, det er ham velundt.
2: Det er lidt usædvanligt at høre den besked fra en sportschef. Normalt er det noget med, at man trækker tre ugers løn, når spiller går på druk.
6: <laughs> Nej, ikke ham. Ja, det må han gerne. Det, det må han gerne. Bare han er klar til til Vejle om 14'er siden, så, så er det din op for mig.
2: Åh ja, der er en landsholdspause selvfølgelig. Det hjælper lidt på det. Øhm, Peter Lassen, hvordan har du... Altså, det er jo noget, vi har også talt om i medierne, at videreover nok ville få det svært, og videreover fik det svært, og, og den første sejr lå vente længe på sig. Hvordan har I håndteret det internt?
6: Jeg synes, øh, jeg synes, vi har spillet nogle gode fodboldkampe. Vi spillede jo i Midtjylland, hvor vi spillede lige op med dem. Vi har spillet i Randers, hvor vi var rigtig gode. Vi har spillet i Viborg, hvor vi var gode. Vi spillede rigtig, rigtig godt mod danske mester på FCK på, på hjemmebane. Så vi har helt tiden godt været klar over, at vi, vi kunne spille fodbold. Men vi har, vi har, vi har været ramt på, på den mentale del. Altså, det har også godt kunne mærke på spillerne. Øh, hvis du går ud fra at se vores træning, og så, har det været, så har det været ren Superliga. Vi har, vi har trænet rigtig godt. Men øh, lige så snart vi kom ind på banen øh, på kampdagen, så, øh, så, så, så var der anderledes. Ikke? Men i går der fik vi den der, sådan, øh, den der optur, som vi, vi virkelig har manglet. Øh, og nu tror jeg i fremtiden, at øh, vi kommer til at vinde nogle flere fodboldkamp.
2: Hvordan, hvordan er det, du siger, at du kan se forskel? Altså, de har trænet, og du har kun set det er nogle fysisk øh, godt kørende mennesker. Og så går de ind på banen, og så sker der et eller andet ind i hovederne. Hvad var det?
6: Ja, men altså, når vi træner, så, så har de kvister i øjnene. Når vi spiller kampe, så, så har de været helt tomme i blikket. Øh, det har jo været sådan, da jeg blev spurgt sidste år, øh, da vi rykkede op. Øh, jamen, hvad, hvad er det, I gør I videre for, at øh, I, kan, I kan spille med de store? Jamen, det er, at øh, vi råder i samme retning, og vi, øh, vi er der for hinanden, og vi er en stor familie. Øh, det, har, det har vi bare ikke kunnet se her på det sidste. Folk har været ramt øh, på selvtillid og, og mentalt. Øh, og i går, øh, i går, der kulminerede de øh, med at spille en fantastisk kamp, og der øh, er jo en kæmpe rus til træner med Christian Grøndrik og Pia Franzen og, og alle rundt om, at øh, vi har fået spillerne op på det, på det leje, de var i går, fordi der fik vi virkelig bevist, at, øh, at de kan være med. Altså, det var en mega presbold i går. Altså, havde vi tabt i går, så havde vi jo stort set, øh, så, øh, stort set været ude af spil øh, Og nu slår vi så OB på udebanen foran, ja, jeg tror, der var 7.000 mennesker, ikke? Øh, og så har vi så Vejle næste gang, og vil vi det, jamen så vi, så vi med igen.
2: Jeg gider ikke komme med dårlige nyheder som sådan, Peter Lassen, men altså, realistiske nyheder er, at der er stadigvæk et stykke op til øh, de pladser, der ikke giver nedrykning. Altså, øh, har 6 point i bunden af Superligaen og kommer jo i nedrykningsspillet. Det tror jeg, at de fleste er, øh, er enige om. Øh, og så er der seks point op til Vejle, og der, der skal findes nogle nedrykkere dernede i bunden. Øh, er, er det realistisk, at Hvidovre bliver op?
6: Jamen, prøv her. Så længe der er noget at spille for, så tror vi på det. Altså, vi har Vejle tre gange. Vi har Vejle tre gange nu. Det er ni point. Og i min hovedregn, så er vi tre point foran den, når vi slår den tre gange. Ja. Og så har, vi, så har vi så vores direkte rigtige og i OB har vi, har vi to gange nu. Vi har Randers, tror jeg, to gange. Og vi har... Ja, vi har dem, vi skal kæmpe med. Dem har vi, dem har vi nogle kampe, så det er helt op til os selv. Altså, det er de rigtige kampe, vi skal møde. Det er de rigtige kampe, vi skal spille. Og... Så vi Vejle i den næste kamp, så har vi Brøndby, den sidste. Den kan man så sige, sender er sådan lidt, lidt gratis. Ikke der til sagt, at vi ikke gerne vil slå Det vil vi rigtig gerne. Men jeg tror, at nu fik vi vist, at vi godt kan. Så nu tror jeg, at det gav et kæmpe selvtillidsboost til, til, til drengene på banen. Det, det er det, jeg overbeviser
2: Jeg taler med Peter Lassen, der er sportschef i Hvidovre IF, som har siddet op til kl. halv og drukket rødvin, og jeg kender godt den ja. følelse, der er, at man er t- så hyperoptimist næste morgen. Peter Lasten, jeg tror bare, jeg vil slutte med at sige uh, tillykke med, med sejren og, og hils dine spillere, når de kommer hjem fra, fra morgenværtshus på et tidspunkt. Ja, det skal jeg gøre med. Det er godt. Ja. Hej igen.
1: Hej. Ja, det er vel bare det, der er at sige, er det ikke? Jo, det er det. Jeg sad og blev lidt småprovokeret over, han bare tror, han kan løbe vejle over på den måde. Altså, jeg er jo stor vejle og man går og tager ikke bare lige til Norskogen og slår vejle. Nej, okay. Men det må du lige fortælle ham en anden gang. Ja.
2: Vi ringer tilbage, når øh, Hvidovre har spillet næste gang. Klokken er 8 minutter i 9. Du hører øh, Radio 4 om morgen Og Jesper, han har lige skrivet, der er lige kommet en sms. Der er faktisk kommet flere. Vi tager lige dem. Stort tillykke til Hvidovre.
1: Odense, står der til sidst.
2: Altså, det er en mand fra
1: Odense. Ja, og så OB har skuffet hele året. Det er den samme mand. Ja, fordi
2: OB plejer, <laughs> OB plejer at være nummer 8 i Superligaen. Og lige pt. ligger de nummer 10. Det var stort anlagt. De har købt simpelthen så mange spillere, eller hentet nogle eller, af dem. de har lige fyret deres træner. Det gik så ikke så godt at få en ny Endnu Nej, men altså ham, der blev fyret, han øh, hvad skal man sige, han var jo indbegrebet af den sæson, som var lidt underlig. Ja, det er fordi man også i den sportslige ledelse har hentet simpelthen så mange ubekendte spillere, og man har nok tænkt, at hvis bare en eller to af dem viste sig at være <laughs> den nye Messi, så skulle det nok gå, men det var de så ikke. Nogle af dem. Øh... Kan du ikke spørge ham, om Hvidovre er en gammel storklub? Er det noget, man arbejder imod, eller ved man, at det løber kørt for mange år siden, spørger vores Jesper.
1: Jamen, det kan vi to svare på. Hvidovre er der en gammel storklub? Det er bare mange år siden.
2: Ja, Danske Mester i 80 eller 81. Ja, okay. og mange andre gange. Ja, sådan noget ved vi, Claus. Vi ved ikke, hvem der vandt sidste år, men vi ved... <laughs> Klokken er 7 minutter i 7 nu.
1: Nej, 7 minutter i 9 for himlens skyld.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Hvem stod bag sprængningen af Nord Stream gasledningen nær den Bornholmske kyst sidste år? Det står stadig hen som et stort ubesvaret spørgsmål. Og i weekenden kom der så nye oplysninger frem, og den peger i retning af Ukraine. Det er det store tyske medie, Der Spiegel og den velansete amerikanske avis Washington Post. Der sammen har skrevet en historie, som fortæller, at en tidligere ukrainsk oberst angiveligt skulle have været med til at koordinere sprængningen af Nord Stream-gasledningen. Men årlovskaptajnen fra Center for Militærstudier ved Københavns Universitet, han hedder Jens Wenzel Kristoffersen, han stiller sig meget kritisk over for troværdigheden af de nye oplysninger om, at det skulle være Ukraine, der stod bag.
7: Der er ikke noget konkret bevis for, at det er dem, der har stået bag det endnu. Og der er heller ikke nogen strategisk interesse for Ukraine i at komme ud med det her på det nuværende tidspunkt. Så, så det er stadigvæk for mig at se meget tvivlsomt om øh, om øh, den her artikel. Den, den tilføjer virkelig ikke meget nyt andet end at, en, et navn fra Ukraines side, øh, som i øvrigt øh, er, en, er blevet øh, kan sige, arresteret i Ukraine af, af andre årsager. Men der er ikke noget bevis for, at øh, det er Ukraine, der har gjort det nu. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har set.
1: Men det nye og umiddelbart mest interessante historien fra Spiegel og Washington Post, det er, at der nu er sat navn på en person, der skulle have været med til at koordinere sprængningen. Det er en 48-årig oberst ved navn Roman Tjavinski, og det skulle angiveligt være ham, der koordinerede operationen i Østersøen i september 22. Det siger personer med kendskab til hans rolle, og det gør de altså til Spiegel og Washington Post. Roman Tjervinski skulle angiveligt have stået for logistik og få støtte for et hold på seks personer, som havde lejet en sejlbåd og dykkeudstyr, så de kunne komme ned til rørledningerne og placere sprængstof. Det skriver Washington Post på baggrund af kildernes oplysninger. Men det er netop de her anonyme kilder, som Jens og Kristoffersen stiller sig meget kritisk over for.
7: Unauginge killer i CIA, det er hele tiden sådan hvad skal man sige, killer, som der ikke bliver nævnt nogen som helst referencer på, og det det gør for mig, at den virker stadigvæk en lille smule utroværdig.
1: Ham her, Roman Chavinsky, han bliver kædet sammen med en løstjagt ved navn Andromeda, der er, er den tyske forbundsanklagemyndighed er mistænkt for at være benyttet til at transportere sprængstoffer til gerningsstedet. Den her båd. Andrometer blev beslaglagt i januar, og der blev fundet spor af sprængstoffer. Og det er altså den her både som Oberst Roman Tjavinski nu kæder sammen med. Men Orlovs kaptajn fra Center for militærstudie ved Københavns Universitet, Jens Wenzel Kristoffersen han mener, at det stadig er alt for mange ubekendte, før det kan anses for et øh, sandsynligt scenarie
7: Indtil vi har fået sådan en eller anden form for bevis for, at det, det godt kan lade sig gøre, så tror jeg heller ikke på det, og jeg tror stadigvæk fortsat ikke på, at det er den her jagt, som har har været involveret, men, men, men jeg kan jo blive skammeligt belært om noget andet. Så derfor så er det, det er spændende at, at følge, og, og, og det er klart, at, at det har stadigvæk offentlighedens store interesse. Men så længe vi ikke har den, den rygende pistole, som jeg har sagt før, så, så, så tror jeg simpelthen ikke på det her som andet en en historie, der eventuelt kan være plantet for ligesom at, at, at få... Få ret opmærksomheden mod Ukraine i en eller anden negativ sammenhæng, således at man eventuelt kunne hvad kan man sige, få stoppet støtten til Ukraine, men det er jo, det er jo rene konspirationsteorier det her, så, så det vil jeg ikke give mig yderligere ind på, men, men jeg kan ikke se noget som helst strategisk interesse i for Ukraine at komme ud med en historie nu, og det, det vil være et uheldigt tidspunkt, at sådan en historie lander hos opneden.
1: Og via sine advokater afviser Oberst Roman Tjervinske også alle anklager om at stå bag bag sprængningen af Nord Stream gasledningen. Han siger, at alle spekulationer om, at jeg var involveret i angrebet på Nord Stream bliver spredt af russisk propaganda uden noget. Grundlag. Men øh, Jens Wenzel Kristoffersen, øh, han føler sig ikke overbevist om, at de her nye oplysninger, der er kommet frem i deres Spiegel og Washington Post, at de er korrekte. Han efterlyser til gengæld, øh, at myndighederne i Danmark, Sverige og Tyskland fortæller mere om de undersøgelser, som de har lavet af
7: sprængningen. Vi savner simpelthen, at myndighederne kommer på banen her og får meldt ud om, hvad hvad har de her undersøgelser, som både de svenske, danske og og tyske, polske myndigheder, hvad hvad har de her undersøgelser resulteret i? Og og som jeg så vender tilbage til før, der er ikke noget håndfast bevis på, at det her er noget, der er er linket hverken til den ene eller den anden. Men det er klart, at det, der jo kan undre, det er jo, hvad de russiske skibe laver ude i så tæt op til sprængningerne. Og de ligger endda der mere end et tid og, og kredser rundt om lige præcis de her sprængninger øh, med, med enheder, som er designet til at netop kunne lave den her slags, slags hvad skal man sige, operationer. Og derfor så kan det undre, at, 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 at der ikke er, ligesom er, er kommet lidt mere Øh, frem øh, i forhold til offentligheden, i forhold til, hvad de her skib lavede derude i de her dage.
1: Og så kan vi tilføje, at den ukrainske regering slet ikke har kommenteret den her sag endnu. Det
2: er ikke for at være irriterende, Claus, men jeg tror, det hedder Andromeda. Altså sejlbåden? Ja, fordi ja. den er opkaldt efter en kvinde i den græske mytologi, og der er det typisk sådan, man lægger trykket på den tredje. Mm, det er sandsynligt, hva? Ja. Og Andromeda var en kvinde, som ja, hun var datter af en konge og så videre, så videre Og hun blev, blev lænket ved kysten for at blive ofret til et havuhyre, der hed Setus. Men så kom Perseus og reddede hende. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fortæller det. Jamen, du er en
1: sand ekspert i bonusoplysninger, jeg er vild med det.
2: Jeg en sand ekspert i at gå en tur på Wikipedia. Mm-hmm. Der er jo også en galakse der hedder andromeda galaksen Den ved jeg ikke noget om overhovedet. Det vi ved er, at øh, efter nyhederne, der kommer vi en tur ombord i Radio 4 morgens øh, The Og der skal de se nærmere på de såkaldte posefester. Har du været til posefest?
1: Mm, er der sådan noget med, at man tager øh, en pose med øl med til ja,
2: fest? det er super godt gættet. Ja? Øhm, for, altså, det er, det er jo angiveligt der, man under voksent opsyn er i stand til at stifte bekendtskab med ansvarlig omgang med alkohol. Subsidieret uansvarlig omgang med alkohol, fordi nogen, det kommer an på, hvor meget der er i posen, kan man sige. Ja, så da jeg var ung, der var det ikke nødvendigt at gemme det i posen,
1: og vi tog det bare med.
2: Altså, I lommen? Eller jeg har dem for øjnene på forældrene. Nå, men øh, der er en venstremand med, der hedder Morten Enggaard, øh, som har sine holdninger til det her, og på den anden side af debatskranken står Lene Farlig, der er formand i en forening af aktive forældre, og så er Alkohol og Samfund også med øh, hos Sylvester Guldberg Røn, der løfter debatten i det radio kommer der øh til røde hjørnet senere lige nu der er klokken 9.
3: Du har lyttet til en podcast
2: fra
5: Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forusigelig.